0: A toda la Argentina, a partir de la cero hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en su
1: aislamiento y
2: femicidios, lamentablemente una ecuación que da negativa. La, la cultura machista conduce como último eslabón al femicidio y la respuesta en general es no somos todos imagina
3: suponte
2: que no hay cielo me me
0: nada sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha o resfriadín Eres un miserable Donald Trump, él actúa como un, no solo como un cowboy, racista supremacista. El desafío
4: de evitar, la evitar la algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente, populismo.
0: No mismo, <m suspended> eh, he hecho un cacerolazo pidiendo que los políticos se bajen el sueldo.
5: Buenos Aires, 2020. El mundo es arrasado por una pandemia mortal. Las personas con incertidumbre, miedo y angustia alrededor del globo exigieron respuestas. Entre las medidas de prevención y cuidado que los y las gobernantes fueron tomando, la más importante implicó el aislamiento social, medida que impacta directamente en la economía mundial. Las empresas empezaron a perder ingresos, a despedir trabajadores y trabajadoras, a desabastecer comercios y todo fue un quilombo. La cuarentena se hizo larga y la crisis económica fue devorando a más personas. Los comedores se multiplicaron porque el hambre no se encuarentenó. La parálisis inicial se convirtió en urgencia y la urgencia en organización. ¿Quiénes son aquellos que se arriesgan todos los días para garantizar un plato caliente a los que tienen hambre? En este capítulo vamos a escuchar testimonios de aquellos que se organizan, desde donde pueden para construir poder popular. Mm. Estrategias colectivas para el fin del mundo. Hacer las cosas que te hacen bien. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi bar. Mi nombre es Juan José García.
6: Bueno, me llamo Rodrigo. Mi nombre
3: es Lorena. Karina. Darío. Vicky Bambi.
6: Bueno, soy Mariano Sánchez Toranzo.
1: Soy Natalia. Yo soy Amy.
6: Mi nombre es Nicolás.
7: Abraham. Soy Facundo Cifeli Rega. Y yo trabajo para el Movimiento Popular La Dignidad, principalmente en el área de salud, haciendo capacitación de promotoras de salud. Y ahora en la emergencia sanitaria, pues, dando un poco de apoyo de,
6: de asistencia médica en los hoteles y repartiendo viandas en los espacios del movimiento. Tengo 32 años, soy de La Plata, aunque en realidad tengo la vida un poco dividida entre La Plata y Capital, porque tengo familia de los dos lados. Hoy, de hecho, trabajo en un emprendimiento que empecé hace algo de 5 o seis años, de venta de insumos para elaboración de cerveza en La Plata, pero vivo acá en Capital.
2: Estoy viviendo actualmente en ONCE, me mudé el año pasado, en realidad yo soy de Zona Norte, eh, y este año empezaba a cursar la la carrera de trabajo social, no pude, estoy haciendo a distancia. Soy docente, ahora estoy digamos trabajando de forma virtual, así que no estoy yendo a trabajar y soy de acá de 11 Y acá
6: yo encontré este lugar porque soy de la calle, vivo en la calle. Y iba, salimos con unos compañeros a buscar un comedor, un lugar para comer y te encontré acá. Y ahora me, me ofrecí para trabajar como voluntario y me dieron el, el ok y trabajando con unos chicos.
3: Eh, en este momento estudio en la facultad de sociales, sociología, estoy laburando, o sea, hago changas y ahora posiblemente me ponga a hacer barrijos y estoy con la cuestión del bordado.
4: Soy de la multisectorial anti-extractivista y de la campaña Gane quien gane. Y bueno, nada, estoy colaborando acá en. En el comedor.
1: Soy emprendedora, conozco el bar desde el espacio que nos dan durante el año en las facultades
8: sociales para armar feria. Conocí a la dignidad porque yo vivo acá al lado, estudio en sociales y como era como el bar de mi barrio, de mi calle, entonces empecé, empecé a venir todo el tiempo y ahora eh, cuando cerró todo y volvió a abrir como comedor, eh, me, me hice voluntaria por eso.
9: Soy voluntario. Soy encargado también de la esquina Dignidad. Un, un espacio, es un espacio cultural, político-cultural.
7: Y estoy trabajando y militando en un local de Comuna 1, que es el movimiento popular de la dignidad, donde llevamos adelante un comedor comunitario y una radio comunitaria también.
3: Nadie estoy acá voluntariando desde la semana pasada que. Me fui de la casa de mis viejos eh, para poder salir acá, ya que bueno, mi viejo es población de riesgo, así que para venir para acá me mudé de casa básicamente, eh, así que ahora estoy viendo con mi compa por un mes o lo que termine la cuarentena o hasta cuando deje de ser una amenaza.
4: Esto de la pandemia demuestra que, que la salvación es colectiva y que es en conjunto y que todos nos necesitamos con, con todos. Así que bueno, eso, ponerle el cuerpo a lo que uno siente y piensa.
1: Para colaborar, porque creo que de esta, como dicen, salimos entre todos y es el espacio donde me sentía cómoda para venir a colaborar. Solo tuve que decir voy a colaborar y me dijeron sí a las 10 y listo. Me enteré de, de la olla y vine a colaborar. Hoy es mi primera vez. Me tocó eh, cortar, lavar verdura, seleccionar para armar los platos. Después estar de auxiliar en el momento de la... De que la gente venía con su táper a buscar la comida.
8: Estoy haciendo un poco de todo. Hay algunos días que he estado cocinando, por ahí polentas, guisos, y hay otros días que, como que voy charlando por, con los comeceros, las comeceras, eh, como viendo cuántas porciones se van a llevar, en qué situación de vivienda están, cómo vienen con sus trámites. Por ejemplo, hoy vino un señor de Venezuela que le había llegado su precaria, así que le ayudamos a imprimir eso, picar verduras, ordenar la ropa donada y hacer lo que hace falta.
9: Arrancamos, bueno, cuando terminó el macrismo, eh, nosotros teníamos el bar, que se llama Esquina de Dignidad, que, el cual tuvimos que cerrar porque tuvimos problemas con las tarifas, nos sacaron... Este, la, la tarifa social y a partir de ahí fue todo bastante problemático y por la crisis sociosanitaria empezamos a armar el comedor comunitario que es la olla popular que con la organización el Movimiento Popular la Dignidad estábamos con más de 100 ollas durante tres días a la semana trabajando junto a un grupo de voluntarios en el espacio eh, Estoy cocinando, era el cocinero del bar y ahora soy el cocinero intercalando con los voluntarios, vamos rotando para que, ¡Chao! Rotando para que cuando alguien falte, no se sienta la falta y todos podamos sentirnos útiles y, y entender también el, el puesto de la otra persona, eso es un poco el trabajo cooperativo. Entonces lo aplicamos también a la loja comunitaria. Eh, mismo la dinámica del bar tenía... También supeditaba a lo que la organización, un poco las demandas que tenía el sector, digamos, desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Eh, estuvimos mucho tiempo en la calle y esa dinámica nos, nos, nos marcó una forma de vida. digamos Siempre hubo movimiento, entonces en particular eh, frenar ese movimiento fue hacer un parate necesario en primera instancia, pero después se volvió un poco contraproducente. Y entonces estábamos empezando a delinear el espacio político y cultural junto a la cooperativa de la Caterva y, y armamos la radio abajo no, no frenó la producción de contenido pero básicamente nos, nos frustró el no, no poder proyectar lo que estuvimos pensando durante mucho tiempo el, se frenó todo El trabajo
0: voluntario la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. junto a eso un gran sentido del deber, con nuestra sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo. Eso es algo que debe caracterizar al joven comunista. Al lado de eso su gran sensibilidad, su sensibilidad frente a la injusticia su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad, cómo ir mejorándola. Junto a eso, un gran espíritu de sacrificio, no solamente para las jornadas heroicas, sino para todo momento. Sacrificarse para ayudar al compañero en las pequeñas tareas, para que cumpla su trabajo, para que pueda hacer sus su deberes en el colegio, en el estudio, para que pueda mejorar de cualquier manera. Es decir, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio, de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.
9: porque no sé cuándo lo milité. Antes de venir a estudiar a Buenos Aires yo ya estaba participando, yo soy de la barría, trabajando la intendencia eh, como profesor de percusión en un, con un grupo en un club, Club Provincial, desde siempre, porque antes de recordar ese que fue mi primer trabajo, estábamos con mi mamá que daba la taza de leche en una iglesia y, y, y estábamos con ella siempre y jugábamos con... Nada, eventos Papá Noel, cosas así, de juntar gente con la iglesia después con camino propio.
7: Entré más extrañamente de lo que creía. No no, no, no fue una decisión empezar a militar, se fue dando. Digamos. Dentro de la facultad había un grupo humano de personas y empezamos a hacer cosas que estaban piolas y después apareció la oportunidad de seguir esas cosas en este local que está en la esquina de la facultad, por cierto. Y ahora intentamos hacer cosas piolas también pero no solo para la facultad, sino también para el barrio. A mí personalmente me parece que está buenísimo poder ocupar el tiempo haciendo cosas que uno cree, que están piolas. Entonces, bajo el título que sea, si quieres ser militancia, voluntariado o lo que vos quieras llamarte, está bueno. Está bueno poder hacer cosas que te hacen bien, te generan una satisfacción y al mismo tiempo estás generando un marco organizativo en lo posible hacia algo más superior o mejor.
3: Nada, vengo a voluntariar, a participar de, de todas las tareas digamos, que tengan que ver con la organización de esta desorganización que está habiendo a, a nivel social. Eh, es una situación difícil, o sea claramente si hay un aislamiento la gente no puede salir a laburar, no tiene guita, no come, eh, no sé, como que está toda la economía paralizada y la verdad que solo no sale, no sale nadie. Así que me parece que está todo bien con el aislamiento pero, digamos, tenemos que estar como de alguna forma generando redes con todos los recaudos, así que la idea es venir a, a dar una mano porque estoy en mi casa 24-7 sin hacer nada, con lo cual creo que mi tiempo lo puedo destinar a otras cosas.
7: No toda la gente tiene la mentalidad de sálvese quien pueda. <risa> en los diferentes estratos de la sociedad gente con un poco más de recursos, gente más pobre. Siempre hay grupos que no les importan los demás y hay afortunadamente otras personas que sí les importan los demás. Entonces, esa gente que siempre te invita, que te convoca, este, te levanta un poco el ánimo porque también la indiferencia, la pobreza es una enfermedad y
6: grave. Entonces, la solidaridad es una curación. Es un... eh, la realidad es que llegué por una muy amiga mía que vive acá cerca y que empezó a a colaborar acá un tiempo antes que yo. Yo venía con la idea de, de poder dar una mano en algún lado sin, sin encontrar algo o por ahí sin animarme a mandarme directamente a cualquier lugar y la verdad que me cayó justo. Ni bien me, me lo propuso, inmediatamente le dije que sí y vine acá, la verdad que muy contento de poder ayudar.
8: Cuando anuncian la cuarentena hay un montón de personas que van a estar totalmente fregadas por eso, o sea, gente que trabaja de un día al otro, que no es que puede Comprar comida para toda una semana por una vez, porque van gastando lo que, lo que les ingresa ese día y viven en la pobreza. Así que si están en eso y después no les permiten trabajar, ¿qué van a hacer? Así que hay que colaborar con esas cosas. Y además es lindo hacer un proyecto con ustedes que ya los conocía. Y... Ya estoy de voluntaria en este comedor.
2: me Llegó por mi amiga que estudia trabajo social y ella se contactó, eh, así que yo me enganché para ayudar, digamos. Que bueno, es importante llevar un plato de comida a la gente. En esta situación más fuerte, pero generalmente todos los días es necesario lamentablemente porque está lleno de gente que necesita para comer y no tiene, que están afuera del sistema. Igual también me pego un poco, más, un poco de cerca con cuestiones familiares y amigos, porque por ejemplo ayer hablaba con mi hermano que labura de peluquero, toda mi familia tiene laburos independientes y le pregunté si estaba laburando o no y me dijo por ejemplo entra a barrios privados en, adentro de los autos, los baules eh, y este año empezaba a cursar la, la carrera de trabajo social no pude, estoy haciendo distancia y bueno, también estoy desocupada desde el año pasado desde septiembre que no tengo trabajo, imposible conseguir laburo y más a esta edad, que si estuviera 20 años sí, pero a los 36 no es tan fácil y nada, en la cuarentena me pegó acá, pagando un alquiler, sin laburo, sin poder empezar a cursar.
9: Y empezás a caer en realidades, en realidades que se sufren hoy en día, porque me pasó en mi vida privada de, de bueno ir buscando soluciones para, para llegar a fin de mes y, y, y estar encerrado también mirando los, los medios de comunicación. Se, se transforma en una, una psicosis de, de, de sentirse en una economía de guerra y no palparla. Hasta que finalmente, sí, la perspectiva a futuro, que muchos no queremos mirar porque parece que es un bajón, pero sin embargo nos no deja esa idea de no saber, de una incertidumbre, de no saber cómo vamos a, a pagar el mes que viene, porque estabas en la economía formal, pero la economía formal, eh, yo vivo con mi hermano, como te decía, eh, le descontaron el sueldo, entonces antes llegábamos poco y ahora no vamos a llegar. Yo estoy en la economía informal y, y no cobro nada. Y entonces es como, si antes estaban en la línea y yo me considero clase media, digamos, vine a estudiar gracias al aporte de mi familia, y entonces empezamos a cocinar nuestro propio pan, a hacer masa madre pero para tener levadura y no comprar levadura, tengo que hacer comida para vender al edificio. Ver qué recovecos, entonces, hacia adelante, medio desesperante, casi que uno no quisiera mirar mucho para adelante.
1: O sea, uno tenía como una economía que ya la venía acotando y de repente quedó acotadísima al no tener estos ingresos, eh, que para mí eran 100% de las ferias a las que asistíamos, a los espacios que nos daban. Eh, y, y bueno, se me ocurrió por este lado, porque cada vez está más difícil salir a la calle, no todo el mundo tiene permiso y la gente, o sea, al abrirse los negocios, la gente tiene los productos para hacer sus lo que vende, venderlo, o sea, como que se está generando de a poquito y bueno, ayudando a otros emprendedores, haciendo entregas eh, autogestivas y supereconómicas accesibles para que sea para generar el círculo entre, entre nosotros mismos.
6: Eh, durante todo el año pasado, eh, por el hecho de haber venido cultivándose ya una crisis en el país, yo ya venía eh, manejando todo, con este, como si te dijera correa corta. Yo llevo un estilo de vida muy austero en general también, así que en ese sentido tampoco me pegó tanto. Por ahí en el sentido comercial, ya venía como un poco preparado, no esperaba, no esperaba todo esto, pero ya venía, como te dijera, en alerta, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, fue un golpe más y a seguir bancándola. Yo
8: soy una persona muy activa, me gusta hacer muchas cosas, deportes, estar con personas, así que las primeras dos semanas me afectó en el sentido de estar muy frustrada, de estar un poco estresada por no poder salir, ese tipo de cosas. Eh, Afortunadamente estoy, o sea, por mi trabajo, como que muchas veces me pagan después. Así que por ahora estoy bien de plata y eso me da tiempo para hacer otras cosas. Entonces, sé, en ese sentido,
3: como no sé si es culpa, pero realmente sí, bueno, che, estoy 24 horas al día al pedo. Como que realmente puedo destinar mi tiempo. Y psicológicamente a todos me parece. Como. El encierro, el no estar en contacto, el no ver, tipo, no cruzar miradas, en no reírse, el salir a la calle, tipo, y sentir que sos una amenaza. O sea, siento que hay como una individualización como de la enfermedad bastante zarpada. Y si vos te contagias es por culpa tuya o porque algo no hiciste, porque hay una individualización de los cuidados. Económicamente tengo la suerte, digamos, en este momento de tener dos viejos que están teniendo ambos dos, digamos, eh, sueldo fijo, con lo cual es un montón en esta situación. Entonces, todas esas necesidades, digamos, materiales están cubiertas, pero, no sé, yo lo percibí más a nivel psicológico, quizás, eso. Y más en un sentir colectivo, o sea, está todo bien, pero bueno, no, no se trato de no pensar en mí misma.
6: Que uno lo
3: hace Sí,
4: la crisis obviamente hace muchos años y esto va más allá del macrismo no, los salarios en general eh, yo soy estatal no alcanzan para, para bancar eh, la, las necesidades básicas de, de, una, eh, de una casa y más cuando es numerosa la casa ¿no? entonces sí, toda esta crisis claro, le sacaron plata a, a los trabajadores y las trabajadoras para darle a los grupos económicos concentrados en los cuatro años de menemismo, de, menemismo de, de macrismo muy parecido, digamos, a los que tuvimos la experiencia de militar en esa época también, contra el menemismo bastante, fue bastante parecido, ¿no? Por suerte, los que vivimos un salario y tenemos un salario podemos garantizar poder hacer cuarentena sin tener que salir a, a buscar la comida al día, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que hoy no. La realidad de nuestro pueblo es que no hay plata. Ayer decían algunos comerciantes que salí, eh, me decían, sí, yo puedo abrir el comercio, pero no me compra nadie nada. A cualquier persona joven, eh, de clase media, para
7: abajo, es imposible que tenga un laburo estable y cada vez más personas nos estamos quedando afuera de las posibilidades de tener un laburo formal. La inestabilidad laboral para nuestro sector es, me parece, gigante, entonces eso nos obliga a meter otras formas de, de poder vivir. Aunque estemos en las más bajas condiciones económicas, nosotros aunque somos de clase media no podemos dejar de tener la perspectiva de dar y de dar en un sentido eh, organizado, digamos, no dar por dar, no dar caritativamente, sino dar con un trasfondo detrás, que es un trasfondo organizativo que en definitiva buscamos con las ollas generar conciencia y generar organización también.
10: ¿Quién dijo que todo está perdido?
3: En esta esquina. Dentro de estas cuatro paredes siempre se creyó en una otra manera de construir los vínculos, una manera que escapara de la lógica del patrón y del logro personal. Esta esquina mutante anfibia que se adapta a las necesidades de quienes la transitan y los tiempos que corren. Esta esquina que está en Santiago del Estero y Humberto Primo, devenida olla popular improvisada al comienzo de la cuarentena, pero que se fue sistematizando con el pasar de los días gracias al laburo voluntario y militante de los que se pusieron la tarea al hombro. Voluntarias y militantes que se entienden adentro de esta crisis, ayudando sin dejar de pensarse agentes de la organización popular.
10: Eh, la
6: situación en la que estamos el día de hoy, que es aún más crítica y habiéndose... Eh, ha ampliado tanto la brecha de la desigualdad yo tengo como un, un, un tema con eso siento que yo tengo cosas que necesito y algunas cosas que no tanto hay gente que tiene muchas cosas que no necesita y hay gente que no tiene nada directamente porque creo que además lo que viene haciendo hace muchos años es justamente ampliar esta brecha y es concentrar más la desigualdad concentrar más el poder y el capital de un lado y las carencias del otro y esto fue como la gota que rebalsó el vaso. Porque el otro día lo hablaba con uno de los chicos acá, yo creo que esta situación le pega a todos, a todos, desde el que está más arriba al que está más abajo, pero no le pega a todos por igual. Y si algo me faltaba para decidir ponerme las pilas y, y contribuir un poco más, además de lo que consideraba que estaba haciendo, era una situación así.
1: Yo desde mi lugar eh, trato de tomar los recaudos necesarios, pero está claro que eh, todavía falta. Porque eh, ahí en la calle eh, lo ves y si decís algo, um, sos como que te pones la gorra. Entonces creo que falta como una conciencia de todo. Y
4: la verdad que el trabajo voluntario es eso, es amor puro, es, es amor por, eh, por el prójimo, la prójima y por entender eso, que somos un todo, parte de un todo y que nos tenemos que hacer responsables y... ...y vamos a ser completamente feliz y vivimos en una comunidad armónica con, con un pueblo feliz, ¿no? En mi casa me decían de chico que mientras haya un chico en la calle eh, no voy a ser completamente feliz. Entonces, en eso de entender que, que no alcanza con que los poquitos que nos rodean, las poquitas que nos rodean... ...estén felices para que uno pueda, o solo porque uno consigue lo que supuestamente quiere para uno... Eh, garantiza la, la felicidad, no es así. Es que la, la salida es colectiva, que se tiene que gobernar para, para todas las personas, que hay que terminar con, el, con las políticas más focalizadas para empezar a, a generar derechos universales. Todas y todos en este país, por haber nacido o por decidir vivir en este país, deberíamos tener garantizado las, el acceso a nuestros derechos humanos básicos. Entender el país y nuestra Latinoamérica como un todo, y, y en ese sentido focalizar las políticas, no en facilitarle negocios negociados a, a empresarios que, que nunca dejan sus ganancias en, en el territorio, sino que bueno, empezar a apostar en, en la economía popular, en, en, en lo micro y en lo colectivo. ¿no? Y en, producir el alimento que nos necesita a nuestro pueblo, garantizarlo y ojalá sirva esta crisis eh, para hacer transformaciones de fondo y se vuelva a focalizar en eh, la economía, el Estado, en, en el bienestar de nuestro pueblo y, de, y en tener una relación también armónica con, con la naturaleza, con la Pachamama. Y a mí
8: me parece que es importante tener eso presente de que no es que les estamos as, como haciendo un favor, sino que el ser humano tiene un derecho a comer. Tiene un derecho a la vivienda, a la comida, a la salud. Y yo creo que es importante verlo desde así y como reflexionar también sobre cómo podemos generar esas demandas que se van a escuchar después más allá de este espacio. Y creo que el camino va a ser largo, pero que podemos ir construyendo cosas que duran y me refiero a eso de que ya hemos estado hablando de cómo podemos autogestionar este espacio eh, cómo puede ser un, un espacio que genera laburo y a la vez opera como comedor yo creo que va a haber un montón de como redes que son más bien solidarias o autogestivas y que salen un poco también vamos a tener que replantear un poco nuestro, nuestra relación con la naturaleza. No sé cómo se va a resolver, si... pero no
3: sé me parece que es reforzando los lazos comunitarios, o sea, como generando redes eh, de laburo... ...de garantizar la comida, digamos, para todos de forma comunitaria... ...como que es un momento de crisis. Pero imagino que, no sé, eso, en comunidad, o sea, como, ¿qué haces? Cuando no se tiene, o sea, no se puede conseguir, como, bueno, nada queda compartir, me parece.
7: La mejor estrategia es poder generar redes colectivas y ayudarnos mutuamente económicamente, generando laburo, eh, pensando y siempre teniendo en cuenta que, que la única salida es colectiva, así que lo único que me parece que se puede hacer es juntarnos y acompañarnos, contenernos y pensar cosas violas para poder hacer y sobrevivir. Si sí, algo que
9: está demostrando la sociedad argentina hoy es que, que es muy solidaria desde siempre, pero por sobre todas las cosas es que... Tuvo una capacidad de adaptación que a mí me sorprende y que, que eso puede llegar a terminarse si el, si el Estado no toma medidas claras. Por eso yo te digo, porque creo que es muy fácil encontrar una solución. Porque esta capacidad de adaptabilidad que tuvo la sociedad hasta ahora no quiere decir que los próximos 60 días de cuarentena vayas a tener la misma adaptabilidad. Yo no voy a... Si te digo de acá a 60, ¿dónde voy a estar? Y probablemente esté reclamando que no me cobren la tarifa porque no la voy a pagar, digamos. Entonces, hay un clima que se empieza a tensar y que la única salida me parece
10: eh,
9: ahí está la clave de, de dar vuelta a la Argentina sacarle a los, a los que más tienen y dejar de paviar
10: Luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón Un documento inalterable. Yo
5: vengo a ofrecer mi corazón y uniré las. Este es un contenido de FM La Caterva. En la producción, Guillermo de Brito y Virginia Toñola. En el diseño gráfico, Pedro Novella colaboraron sí. y testimoniaron todos los voluntarios y militantes de Esquina de Dignidad Constitución. Ok, es anónimo.
7: Esto se edita después. Estoy dando pie para el final.
10: <risa> Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcanzan, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de país.